0: Hola a todos, mi nombre es Piero Cabaña, soy nuevo miembro del equipo de Rimas y Gallos de la República Y bueno, es un placer, es un honor conversar con, con uno de los streamers hoy con mayor llegada Con, ma con mayor eh, repercusión en el mundo del freestyle, de las batallas del freestyle Como Rodrigo Quesada. Eh, sin mayores preámbulos, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido ¿Qué tal,
1: Piero? Un placer estar por aquí, muchísimas gracias por la presentación
0: Muchas gracias a ti por, por aceptar eh, Y bueno, de lleno, como te gusta grano Vamos a empezar con, con las preguntas Y la primera me, me llamó mucho la atención yo, yo investigué en tu canal de YouTube Y bueno, más de una vez He visto que te has manifestado como comunicador Como periodista He visto cosas de política, de, de, de todo eh, Y sé también que organizas batallas Que has estado en plazas Que has estado en el under desde mucho antes de empezar en este mundo ¿Cómo así tú tomas la decisión de entrelazar ambos mundos, el mundo de la comunicación y el del freestyle? Y entras a, a YouTube, me parece, primero, ¿no?
1: Correcto. Sí, es que mi trayectoria verdaderamente se basa en el periodismo de otros campos, puede ser el político en primera instancia, más tarde con el musical y también el deportivo. Entonces, bueno, estaba en diversidad de pues, medios de comunicación, ya sean radiofónicos, televisivos, prensa escrita, etcétera. Y llegó un momento de mi carrera donde estaba como jefe de prensa en el Benidorm Club Deportivo, el equipo de, de fútbol de mi ciudad. Y, claro, yo mientras tanto era fanático de, de las batallas y siempre tenía como el rintintín de decir, ¡wow! ¿por qué no le meto a hacer contenido de, de batallas para mi canal de YouTube? Que además ya había tenido unos buenos números en YouTube, allá por 2012, que hacía contenido gaming cuando era más chiquito y tal. Y la verdad que simplemente fue decir, vale, si me estoy dedicando al periodismo y a la comunicación, ¿por qué no tratar de hacerlo en, además, un campo que no estaba tan desarrollado y tan profesionalizado como el de las batallas? Y probé suerte, es más, yo justo incluso estaba medio desencantado con las batallas, iba a dejar de verlas, y por ciertas circunstancias de, de la vida, finalmente, no es que dejara de verlas, sino que comencé a hacer contenido en base a ellas. Y ju
0: justo eso va de la mano con, con, con la otra pregunta. Eh... Tu forma de mostrarte, que siempre ha sido directa, al hueso, en, en el inicio te generó un, un hate. Eh, ¿Alguna vez te pasó antes o era la primera vez que
1: lo experimentabas? ¿Y cómo lo manejaste en ese momento? Eh, no, a ver. Siempre he sido un, un tío con bastante confrontación y bastante hate, tanto amor como odio. Por eso soy un tío directo para todo, no solo para el freestyle. En política he tenido mis roces, en el fútbol he tenido mis roces, en la música he tenido mis beefs. O sea, he tenido siempre, por... no sé si las formas a las que tanto acude la gente para referirse a mí o eh, porque soy una persona directa y sincera, pero siempre he tenido como cierta confrontación en X asuntos y otra gente me ha dado pues, eh, las gracias y agradecimientos por ser como soy también. ¿no?
0: Claro, no. Me imagino que no no era la intención jamás igual cambiar esas formas porque es tu forma de ser y, y aparte para... Sí, además,
1: ten en cuenta que venía sobre todo de muchos años de periodismo político y el periodismo político es súper visceral, claro. o sea, es, es, de, es guerra de bandos, entonces tal vez sí tengo ahí un, un deje, ¿sabes?, uh -huh. de cómo yo me he formado dentro del periodismo y cómo, cómo he crecido en el mismo, que es de un tono político, ¿no?
0: Claro, de hecho, si, si el freestyle es tóxico, la, la política debe ser de doble, no <risa> sé,
1: entonces... Ahí, ahí no, no, en va sin fallo. Te imagino.
0: Y eh, esta pregunta me interesa mucho, ¿en qué momento eh, tomas la decisión? Tengo entendido que hoy te, te dedicas de lleno a streamear. Sí. Eh, ¿En qué momento lo, lo...? Porque hay mucha gente, o sea, eh, que por ejemplo streamea, pero al mismo tiempo tiene otras labores, eh, no tiene el alcance que si, si tú tienes. Mm. Entonces... Eh, cuando tomas la decisión de dedicarte de tendientemente a eso, ¿es por un tema de alcance o es por, porque dices, sabes qué, eh, esto puede ser mi oficina, acá puedo, puedo hacer bien las cosas, puedo crecer? ¿Cómo tomas la decisión de decir, este es mi trabajo y aquí me quedo?
1: Hombre, es lo que buscaba, era mi pretensión, porque por poder podía seguir trabajando en medios de comunicación, pero claro. no quería seguir estando con un jefe ilimitado a hacer un contenido que me gustaba y me gusta el periodismo, sobre todo el local, el político y demás, pero quería dar un paso más allá ya que fuera como una figura yo pública y, y bueno, trascender al final, porque es lo que me tocaba y es lo que entendía de ese modo. Entonces, digamos que empecé en YouTube, empecé yo haciéndolo todo, pues eso, lo que es prácticamente de la A a la Z, edición, grabación y demás, hasta que un día, pues, pues mira, me hicieron un flaco favor, en verdad. Eh, se conoce que la compañía que llevaba la network de Urban Roosters en aquel momento tuvo un fallo, y me metió lo que es un strike de 90 días y no poder retransmitir en directo en YouTube, justo cuando me compré la hueca me hice mis primeras inversiones para streamear en YouTube. Y gracias a eso me pasé a la plataforma de Twitch, que es ahora digamos mi plataforma principal. Y ahora es donde, donde sigo y es el eje principal de todo, porque ahí es donde rescatamos el contenido, tanto para el canal principal como el secundario. Que además, ya tengo gente en pues, eh, nómina, dos editores, tengo miniaturero también. O sea, tengamos, ya tenemos un equipo, tengo mi marca de ropa también con su gente respectiva, que hay un equipo detrás, así que en TikTok incluso me lo gestionan, o sea, sí. digamos que ha sido una apuesta de futuro que sabía y confiaba en el talento mío y, y tenía confianza en que iba a salir bien y fíjate, al final el tiempo me ha dado la razón Te
0: felicito en ese sentido este, Muchas gracias, De hecho, espero. igual se nota, ¿no? En la escenografía en las luces, la cámara, sí. cómo, cómo con el tiempo fue cambiando tal cual y y para el, a ver, me pongo en el lugar del comunicador que busca incursionar en, en el mundo del streaming, sea YouTube, sea, este, sea Twitch. Yo, yo tengo una percepción, que es que para el consumidor es mucho más fácil YouTube, pero para el que trabaja es mejor Twitch. No sé si más fácil, pero es mejor. ¿Es así? Sí. O como, ¿Dónde encuentras la diferencia
1: tú? Sí, completamente. O sea, literal, Twitch es el YouTube en directo constantemente, ¿sabes? Claro. Y YouTube, claro, tú puedes optar a ese contenido siempre que quieras. Sí que es verdad que en Twitch también se resumen los directos, pero ya hay otras herramientas, como por ejemplo, yo lo tengo en, en, en modo, la resubidas de directo en modo suscriptores y por ende, pues, o te tienes que suscribir y hacer una cuota mensual o con el Twitch Prime gastar esa, esa suscripción, ¿no? Pero digamos que yo creo que es, es más cómodo y está como, eh, digamos... Más normalizado el YouTube que, que Twitch, o sea, YouTube lleva muchos Más años de, de trayectoria que Twitch Twitch empieza ahora desde la cuarentena Es cuando claro. pegó el pelotazo, ¿no? Por los Ibai Por los Plays, etcétera, etcétera, etcétera Empezó a llegar a las casas Y digamos que por franja de edad Los más mayores consumen YouTube, pero no Twitch Es raro que una persona de 40 para arriba Vea directos en Twitch Y también claro. está eso, ¿no? El tema horario eh, La gente, pues eh, Habrá gente que trabaja en mi franja horaria De 3 y media a 6 y luego a lo mejor llega la noche y prefiere verlo resumido en YouTube, con edición y tal. Son consumidores distintos. A veces coinciden que un usuario de Twitch consume YouTube, que es mi caso. Pero normalmente el que consume YouTube es raro que consuma Twitch.
0: Claro, de acuerdo. De acuerdo. Es más, en el lado de las batallas al menos, he notado que, bueno, casi todos están ahí. Eh, a excepción de AyoTV. AyoTV sigue en YouTube y, y le da sus directos en YouTube
1: entonces eh, sí pero porque tiene ver, un metrisa. público mayoritariamente mexicano y creo que el público mexicano claro. tiene mayor tendencia a plataformas boomers vamos a catalogarlos así base claro. Facebook que eso pasa en Perú también base eh, Facebook base YouTube no claro. entonces como que dar el paso todavía está costando esa transición no
0: no de arranque te digo que el podcast de esta sección es en Facebook este es, ah claro, eso, es, eso es eso te ves. digo no me lo es sí, sí, causa sí. yo sabía <risa> <risa> Sí, sí, sí. O sea, me parece que es una transición que igual, eh, conforme avance el tiempo va a, a ir pasando. También creo que los españoles tienen una ventaja, que el horario que tú me has dicho, de 3 a 6, a mí me parece perfecto, porque te ves de Latinoamérica, el de España eh, sí. no le interrumpe su salida de noche al, al de España, ¿no? En este caso.
1: Sí, por supuesto, y bueno, es, es medio complicado dependiendo del país porque, por ejemplo, en México es muy temprano, pero en Perú ya recién os estáis levantando, entonces digamos que en Perú desayunan claro. conmigo en España comen o terminan de comer con el café conmigo y ya con el transcurso de las horas se va poco a poco la gente con el almuerzo en Argentina y tal. O sea, digamos que es un horario que dentro de lo que cabe al principio era complicado, pero ya como que lo ha establecido mucho.
0: Claro. No, probablemente, eh, creo que igual, al menos particularmente, ¿no? Yo como consumidor de Twitch y YouTube eh, quiero, que, quiero ver estos contenidos o cuando estoy metido en mi cuarto comiendo, eh, lo que sea, y, bueno, no sé, sea, a las 9 de la noche no me voy a meter a ver ninguno porque se ir a chala. Entonces creo que particularmente me parece un gran, gran horario. Sí. Antes de entrar, te viendo el freestyle, eh, porque bueno, también me gustaría hablar de eso en general, eh, tengo una duda, que, que es algo que justo hemos notado, y que lo estábamos hablando entre, antes de la, de la entrevista. Eh, ¿Después de España es Perú tu mayor consumidor o no?
1: Te lo corroboro ahora mismo, pero yo diría que sí, dependiendo sí, claro. del mes, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que México es tan grande que yo te diría que dependiendo del mes es México, ¿eh? O sea, dame un momentito, mira, en noviembre te lo voy a dar en tiempo real de lo que son estos 19 días de, de diciembre. Uh -huh. eh, audiencia, mira, es España con un 29% en este mes de noviembre Perú con un 13.8, okay. seguido de México de un 11.6 Perú y México siempre con, conflictúan ahí un poquito Mira, y ahora Argentina con 11.2 Pero también, por ejemplo, creo porque hubo regular Argentina y tal Pero mayoritariamente claro. el público que me ve es español en su gran mayoría uh -huh. Y luego México y, y Perú se pegan por la segunda plaza Normalmente, pues ya te digo, sí que es, es verdad que Perú está un poquito por encima de México
0: de, de arranque te digo que, que te estás convirtiendo en un puente de jergas peronas para los españoles entonces. total espectacular, yo me, muchas total. veces me río me río bastante <risa> eh, bueno, yendo, yendo netamente al, al, al tema del freestyle eh, para seguir conversando de todo la primera pregunta que tengo es ¿qué extrañas de, del freestyle? De, de, no tanto el de con, donde comenzaste, porque me imagino que habrás empezado en las batallas de piezas o ímperas Justo fue Piezas en... sin bar
1: en 2008 Piezas Inver, Piezas Inver de 2008,
0: ok eh, El freestyle claramente Ha tenido una transición enorme Pero hoy está probablemente en su época de No sé si decirle nivel Pero supongo que en cuanto a viralidad Está en lo, lo más lejano, está llegando a nuevos públicos Siguiendo más lejos hace, hace un par de días, veía batallas Con mi padre, y yo le decía Padre, que es la batalla, que te <risa> no. Wow. Eh, no es tan fuerte eh, Y le gustó, de hecho entonces, el freestyle está en, ese, en esa época de transición donde ya dejó de tener, primero el público rapero, creo que cada vez sale un poco más. Y, y no sé si por ahí va eh, el tema de qué, qué es lo que más extraña, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más extrañas de esa época de freestyle como consumidor? ¿Y qué es lo que más te gusta del actual?
1: Sí, a ver, eh, lo que más extraña es la pureza, ¿no? O sea, ya... Cada vez hay menos cosas que me sorprenden, pero por eso sigo viendo batallas, porque todavía hay pero, cosas que me sorprenden. Y eso es a mí lo que me hace de seguir queriendo ver esto y, y, y amando eh, las batallas, ¿no? Pero digamos que esa espontaneidad que había antes no se ve tanto como ahora. La espontaneidad de cosas inesperadas no suelen pasar y, sobre todo, ese, ese grado de, de pureza. Ahora hay pues, muchos sueldos en juego, puestos, fama, eh, patrocinios, y eso al final encorseta un poco el, el free. Pero bueno, eh, digamos que es el sacrificio que tenemos que hacer desde la cultura para poder permitir a muchas familias comer esto, básicamente. ¿no? Entonces, digamos que echo de menos eso, que no fuera todo tan tan serio y tan formalizado de eh, es que esto es un cero por no sé qué y esto es un cuatro de tal, sabes, toda esa profesionalización lleva consigo cosas buenas y cosas malas. Y luego, pues lo que más me gusta, evidentemente, es, es que es el nuevo fútbol también, ¿no? Al igual que está la cara de la moneda mala, la mis en el mismo sentido está la buena, que eso que trae consigo, pues eso, que la gente pueda comer de esto. Para mí que se pueda comer del rap hace unos años que eso era inviable, para mí es una locura y estoy muy contento eh, de ello. Y que se pueda comer ahora también de las batallas más de lo mismo, que haya organizadores, que haya eh, periodistas, que haya eh, los propios freestylers, jurados, pues es, es lo bueno, ¿no? Entonces digamos que la profesionalización tiene esas dos caras, que es tanto lo bueno como lo malo de, del freestyle. Claro,
0: quizá la, el diferencial está en la repercusión, ¿no? De hecho, justo el otro día yo le escuchaba eh, a Jayce en y que decía antes, las batallas eh, en una plaza, por ejemplo, batallaban dos, salía el veredicto, nos dábamos la mano y se iban a un lado y entraban otros y no pasaba nada. Hoy termina una batalla y ya está el lado que creyó que era para un lado, es, es, empieza el hate, empieza todo lo demás. Pero claro, eso genera que, que se profesionalice y genere sueldos y avance. Total.
1: Eso Entonces, es, es. Es que es parece una paradoja, ¿no? parece una contradicción, pero es, es lo que hay. O sea, para sacrificar ciertas cosas por la profesionalización. Y es que Jace come de ello, yo como de ello. Entonces, sabemos lo que hay, pero tampoco podemos cambiarlo porque si lo cambiamos y dejamos de generar debate en torno ya sea veredictos, puntos del freestyle y demás, uh -huh. no comemos, no comemos. Sí, claro.
0: justo, justo acabas de, de decir algo clave. Eh, lo de come Jace, como yo, eh, es, esto ha generado que no solo sean los freestylers los, los que reciban ingresos sino también, este, también los, los jueces, también los, ya, bueno, yendo al punto, los streamers. Entonces mi importancia, eh, perdón, mi pregunta es, ¿qué tan importante crees hoy? Importante, ojo, no, no hablo para los streamers, sino para las batallas. ¿Qué tan importante crees tú que es la llegada de los publicadores y de los streamers en general? Eh, ¿qué, ¿Qué tanta relevancia crees que tiene en el mundo de las batallas hoy
1: Creo que todos tienen su papel fundamental, pero el de los streamers es de vital trascendencia. No, no te lo voy a equiparar al de los freestylers, porque son los protagonistas, pero ten en cuenta que al final la gente quiere consumir prácticamente todo de batallas y acompañado. O sea, al final, nosotros comunicamos información, opinión, debate, entrevistas, prácticamente todo también pasa por nosotros y alargamos, le damos vida al free. Porque ten en cuenta que si el sábado hay batallas, se hace la previa el viernes, se hace el post el propio sábado del el domingo y se sigue hablando hasta que el miércoles podamos reaccionar. Entonces, digamos pero... que les, les estamos dando un mismo evento, un chance de varios días. Sí que es verdad que estamos bastante vilipendiados dentro de, de la propia cultura, cada vez hay menos estigmas, sobre todo porque los propios freestylers, los raperos, dieron el paso, porque vieron que aquí se hacía dinero y que tal y que esto y que lo otro, y al final se va normalizando poco a poco el tema de, de la posición de los streamers, pero lamentablemente siguen habiendo muchísimos estigmas de que lo típico de las ratas estas que están detrás de, de la pantalla y no saben nada y que solo saben criticar y no están subiendo siguen esas cosas. Pero creo que de aquí a unos años, a unos cinco, seis, siete, ocho, que esté totalmente normalizado de que alguien que no necesariamente haya tenido que ser instailer de élite pueda comentar y opinar debido a la profesionalización, porque estamos en vías y recién comenzamos, yo creo que en unos cinco o seis años estoy ya habrá finiquitado, porque yo no veo a ningún futbolista recriminarle a un periodista, es que tú no has jugado en el Real Madrid, ¿sabes? Entonces, eso falta que aún llegue al, al fini pero vamos, contestando tu pregunta, yo creo que tenemos cada cual un papel, el jurado tiene su papel, el host tiene su papel, el organizador, pero nosotros que además comunicamos y hacemos llegar y cambiamos masas y cambiamos opiniones, o sea, somos de vital trascendencia, la verdad.
0: Claro, parte de la viralidad también es gracias a, a los que están comunicando
1: completamente. Sí, pero... sí, hay freestylers que gracias a creadores de contenido a día de hoy están dentro del propio freestyle a nivel mediático.
0: O freestylers que gracias a convertirse en streamers algo más de llegada o de movimiento sí, claro. hacia el consumidor.
1: o o nivel económico sobre todo. O sea, seguramente que hay muchos perfecto. freestylers que han ganado más dinero eh, claro. creando contenido que batallando.
0: Claro, perfecto. Eh, tengo otra acá justo estoy con todas las de Freestyle listas eh, uh -huh. so, mira esa me interesaba mucho sobre el tema el tema Perú yo me acuerdo eh, yo me, claro yo me acuerdo de dos votaciones en la primera jornada que generaron este de FMS Perú que uh -huh. generaron impacto repercusiones por ahí que algunos se molestaron no quizás porque no conocían tu forma de votar eh, pero también noté que conforme avanzó el conforme avanzó la FMS Perú este, el público te empezó a entender más y empezaste a tener ese feeling con, con los peruanos ¿tú crees que... Eh, o sea, ¿qué crees que sucedió exactamente? ¿Hubo un levantamiento de nivel por, por parte de los MCs y eso generaba que, que quizás sea más aceptable tu votación?
1: ¿O te entendiste a los peruanos de otra manera?
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que fue?
1: Es un cúmulo de cosas, ¿no? Porque al final no, no se debe todo a un factor Yo creo que si comparas la primera jornada con la 9 nada que ver, o sea y con el transcurso de jornadas Digamos que poco a poco se han ido adaptando los freestylers tanto al formato, porque es que hay que adecuarse, no es simplemente una batalla más. O sea, el formato FMS es largo, requiere mucho esfuerzo, son varias dinámicas y además con el transcurso no es que solo se adecuaran, es que aumentaron el nivel y dejaron grandes batallones. Yo, por ejemplo, a Stick no lo conocía y luego Stick se sumó a las jornadas siguientes y dijo, joder, creo que… El haber sentenciado así de primeras como en que en Perú a nivel mediático no había nivel y que estaba en las calles era un poco precipitado, porque yo también me equivoco con mis declaraciones y mis opiniones, pero era la sensación que tenía, ¿no? De decir, wow, lo más destacable de la primera jornada fue el JJ, la rima esta de cuando subas un éxito subidos de humildad. Y no hubo para mí nada más destacable, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el desconocimiento de, del público causa hacia mis votaciones, que claro, yo entiendo que la gente que lo ve de primera dice este tío está volado, no entiende nada de freestyle, ¿no? Como que es un cero? Esto no es un cero, porque tal, esto es lo otro, ¿no? Entonces, se juntó el desconocimiento del público hacia mí. Un mal nivel en la primera jornada y que poco a poco yo también me fui empapando más de jerga peruana, porque claro, te ponen ese aguante suyo, y dices, pues, ¿este qué es? ¿Sabes? Entonces, claro, poco a poco yo también he ido conociendo más y adecuándome también como, al igual los freestylers al formato, yo a la jerga peruana, al cómo sois también, y eso al final pues hace que evidentemente sepa más de, de vuestra cultura, que es de vital trascendencia para votar FMS. A mí cuando me dicen, no, que te traiga Vitel aquí a FMS Perú y te ponen de jurado, causa, te digo... A ver, sí, sí. sí, no, tendría que empaparme mucho y estudiar mucho de, de jerga y demás, porque claro, si no entiendes lo que es chambear, o no entiendes lo que es loquear, pues claro, te vas a quedar así como, ¿de qué están hablando? ¿no? ¿Cómo valoro yo está arriba si no tengo ni el contexto? Pero claro. digamos que es ese es el cúmulo de factores que al final, pues hizo que entre mi humor, porque también ustedes están concretamente de joda básicamente a las 24 horas del día, <risa> entonces sí, digamos madre, que yo. entre Pero mi yo. humor y el cómo son las <risa> causas, el freestyle y tal, al final ha sido una buena combinación.
0: Claro, claro. Sí, sí entiendo, sí entiendo dónde vas. De hecho, yo me acuerdo de Arvisa la eh, cerrando la primera, la primera jornada de, de FMS Perú. Jornada que disfruté mucho, quizá también porque como yo no tenía FMS y para un espectador del freestyle claro. es, es, es increíble. Eh, sí, sí me puse a pensar lo comentaba con un amigo. Ojo, que debe ser una de las jornadas donde más referencias eh, locales hemos visto. Y eso puede repercutir mal. Eso puede, o sea, no mal en el sentido de, de generar hate, sino en el sentido de poder puede haber personas que al no entenderlo
1: lo, lo interpreten sí. como quizás... Claro, este, al, de expandir fronteras hablan, ¿no? De, sí. A nivel internacional.
0: Ya. O sea, y bueno, la FMS tampoco ayudaba mucho porque, claro, temáticas como Tahuantinsubio, que es el imperio inca, este, ya. O, o como fondo de Sitio, que es una serie peruana que, que, que repercutió en Perú, bueno, no en otro lugar tampoco ha mucho. Entonces, creo que se, se notó por parte de la organización esa búsqueda de que, de que cambie, ¿no? La, la empatía con los
1: streamers. Sí, total. Total, total, total. total Además, fíjate, para mí a día de hoy es una de las más disfrutables. O sea, han empezado con el pie izquierdo, pero poco a poco, oye, puliendo fallos. Además, el formato prácticamente ni Mets se lo sabía al principio. Y ahora es, fíjate, premiado, laureado como mejor host de, del año de FMS. Entonces, algo bien se está haciendo en Perú, ¿no? De acuerdo.
0: Este, yendo un poquito más a un tema, eh, ya no tanto en base a los streamers, en base a tu relación con el freestyle. Tengo una, una pregunta que es general, eh, general sobre el freestyle, para ti. Me interesaba mucho tu opinión ahí. Eh, el otro día sé que reaccionaste al, al debate de, de, de YOTV, de, de Jace, con Johnny Bertrand y con FJ. Pero bueno, particularmente no es la parte que más me gustó, el corte que ellos hicieron. Hay otra. Donde hablan de, de la, pureza, la pureza del freestyle y... Y Jace eh, dice ¿no? Yo, a mí no me gusta entrenar temáticas Porque creo que es más fresco cuando rapeo eh, sin, sin entrenarlas, ¿no? Sin saberlo y, y, y eso es más freestyle A lo que Johnny B responde eh, que Responde que no todo es tan improvisado Porque a la hora de... Que, le dice, ¿no? Tú, tú conoces cómo fluir un beat de doble tempo Tranquilamente Y eso ya no es tan improvisado Y luego FJ dice lo que creo que de ahí nace la pregunta que te voy a hacer. Dice una frase vale. bastante interesante. FJ dice que así como Gazir por ejemplo, poniéndolo de ejemplo, no, entrena a través de los conceptos y el formato. Le dice, a Jace tu forma de entrenar es rapeando con amigos, rapeando en casa y freestyleando en casa. Pero eso también es un entrenamiento. Entonces. Eh, ¿Qué, qué, qué opinas tienes sobre esa frase? O sea, particularmente, ¿y sobre el tema de a dónde crees que estamos llegando la pureza y el, el entrenamiento de conceptos en el
1: freestyle? Sobre la pureza, fíjate la paradoja que es que cuanto más freestyle haces, menos freestyle eres. Porque okay. lo, boni lo bonito de, del free es la espontaneidad. Y claro, tú si haces temática fútbol 25 veces, pues no es la misma pureza, no es el mismo grado que la primera vez que tú hablas de fútbol. ¿no? Claro. Eh, sobre el tema del entrenamiento, que esto también se le reprochaba mucho en el debate Benet Gacir, ¿no? de es que Benet te claro. entrena con, con, con sus colegas en el parque. Bueno, a ver, Cristiano Ronaldo entrena, pero entrena con unos eh, digamos parámetros profesionales en un campo de fútbol, con unas especificaciones, con unos conos, con cierta gente detrás. No me vas a comparar a Cristiano Ronaldo entrenando ahí en el Manchester que bajando a la cancha de su barrio a jugarse una pachanga. Bueno, pues lo que hace Benet y lo que hace Jace es bajarse con sus colegas a jugar la pachanga. No hace como Gaciro Chuti, que se van a entrenar. O sea, van con el propósito de entrenar. Bennett y Jace no dicen, eh, chavales, vamos a bajarnos al parque, vamos a entrenar. No. Oye, causa, vamos aquí a tomar, a fumar, a hacer tal... Y ya está. Y luego sale el freestyle, porque les gusta y les gusta a los colegas. Lo mismo pasa ahí con Benet o con Jace. Lo que pasa es que, es que son las excepciones que confirman la regla. El resto cogen y se ponen un formato en casa. Y se ponen a rapear con un PC. Y eso ya es un entrenamiento hecho buscando un fin de una mejora una mejoría o de mascar conceptos que claro, al final el freestyle lo estamos reduciendo a cada vez menos freestyle por eso mismo, cada vez tiene menos pureza de tanto entrenamiento, yo entiendo que cada vez quieren subir el listón aumentar el nivel y demás pero eso sacrifica un poco el grado de pureza porque claro, que te pongan palabras yo que sé, eh, negrita y los relaciones con eh, cursiva y luego la botella de ron y que no sé qué tal que, claro, famosa rima de nací, pues claro eso no es freestyle, personalmente para mí. Eso es un entrenamiento que te da como salida ese término. O sea, todo es freestyle, pero no al grado de pureza como yo lo concibo, lo concibe Jay Sobene. Claro, a eso quería llegar. O sea, probablemente
0: el freestyle siga siendo freestyle. Y de hecho, eh, por ejemplo, si, si uno entrena, como dices tu tal palabra, en el pasado la dijiste. Y en el momento se te ocurre un concepto parecido de cierta forma no deja de ser freestyle pero quizá con menor pureza ¿no? ya que...
1: no y a mí a mí sobre todo lo que me chirría es que directamente rescatan palabras y rescatan frases rescatan barras de los, de los entrenamientos y eso es para mí ya casi como decir wow no es una preparada pero es casi porque ya lo has dicho una o dos veces en tu casa entrenando sabes y,
0: y cómo es muy bueno porque ¿Cómo, cómo lleva, llevas eso a la, mente de, a la mente ganadora del freestyler? Y te voy a poner un ejemplo eh, De hace dos días Tuve la oportunidad de entrevistar a Necros eh, Le hice una pregunta eh, A raíz de la rima que él dice Claramente Lo dejo claro en el contexto En batallas uno dice lo que sea Pero hubo un mensaje Medio que hacer formato que, que él dice no Este formato es para españoles Una cosa así eh, Y le pregunté ¿Tú sientes como freestyler eh, que no se te valora dentro del formato o que los jueces eh, están valorando otras cosas antes que tu forma de encarar las batallas fue lo que le pregunté y él me respondió justamente eso me dijo, yo creo, siento que en la actualidad del freestyle netamente en la FMS, claramente eh, se están dejando cosas de lado por acoplarse más al formato y los jueces están votando de esa manera entonces, eh, él lo que me dijo fue mira yo creo que con mi mentalidad de ganar, que es lo que quiero, podría esforzarme más y podría acoplarme más a lo que me piden. Y probablemente lo haga, mi hijo o sea, es su forma de encarar lo que viene, ¿no? Pero sí, sí suena raro que a veces los freestylers, y justo dice que pasó en la última jornada, que a veces los freestylers eh, creen que hay un veredicto y sale otro, totalmente. Entonces... Ya. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evitamos que, por así decirlo, que cada uno no salga... De, o sea, que todos sean originales a su manera? Y, no sé, esto no es una crítica al formato. Sino no, no, pero va...
1: tienes razón, ¿eh? Tienes razón, es que es difícil, pero porque tú al final ponte que Jace y Bennett siempre entran a la cancha con el marcador en contra, con un 0-1, un 0-2, porque ellos no, no van entrenados o ellos ya no van con la predisposición de tener la mente... 100% batalla, ellos buscan algo más natural, ellos buscan otra musicalidad algo más metricoso, algo más puro no entonces jugar con la pureza en el formato te juega en contra y más ahora con la tendencia que va encarada hacia un camino que es el, el, el formato de doble sentido, de tres de relleno y un remate eh, duro, ¿no? Hay cosas que, pues, lamentablemente, ya no sé si el formato o los jueces que están bajo el formato no llegan a apreciar o no valoran, ¿no? Como a lo mejor respuestas en la primera barra con la terminación del rival, eh, una contestación en segunda, el doble punchline, ¿no? Hay cosas que parece ser que no tienen tanto efecto tanto en el público como en el jurado y es complicado, por ejemplo... J es súper complicado que te gane una batalla en formato FMS, porque es un tío que te encara el freestyle en me pones una palabra y en lugar de desarrollarte el concepto y hacerte un doble sentido te cojo la terminación y me pones campeón y sigo campeón hasta el final y a lo mejor el punchline no es tan bueno pero la construcción sí, y al final lo que se busca en el formato es ese remate se valora mucho más el remate que construcciones, que eh, otras, otras cosas como la musicalidad o, o la métrica, ¿no? Entonces, bueno, para bien o para mal, no digo que una cosa sea mejor o otra cosa sea peor, pero es, es la realidad que nos toca vivir, y es que el frío, las batallas, concretamente en formato FMS, se están encarando a eso, a, a hacer 20 referencias, a buscar los dobles sentidos.
0: Por eso digo que yo, yo al menos no, no critico el formato FMS, porque al final yo creo que... Eh, siento que es muy completo, o sea, de uh -huh. verdad tiene momentos para donde puedes hacer ciertas cosas y momentos donde no Pero lo que creo que está mal, o no sé si mal es la palabra, pero lo que no sé si está bien encaminado Es que las batallas en general, y las competencias en general, se están yendo a los formatos De hecho, sí. yo creo que la voz level pudo ser mucho más de lo que fue, que dentro de todo yo pensé que iba a ser peor La verdad es que uh -huh. me sí. este, gustó La voz level pudo ser mucho más eh, si les daban esas libertades, porque... Rapier, sí. claramente, doble tempo, cuatro palabras, ocho por
1: ocho, es un poco raro. Entonces... Sí, yo, yo, yo echo mucho de menos las competencias que digan, venga va, minuto libre de ida y vuelta, sin temática, sin nada y para adelante, ¿sabes? Un poquito más, o, o, los, los típicos eh, ocho, o, eh, ocho por 8 tío, de, de plaza, los echo mucho de menos, pero es que claro, parece que a nivel mediático eso no existe, que tienen que ponerte una temática, tienen que ponerte un auto, o sea, como obligado, ¿sabes? Y en plan, no hace falta, no hace falta, y...
0: ¿Es combate freestyle el, la, la competición que ha salido un poco de eso? Yo lo considero así. Sí,
1: no sé si sí lo dentro tú. de la que cabe, sí. Al, al menos por el, el cipher, ¿no? El rondo es lo más, claro. lo más novedoso. Pero la que más se sale al final del formato es Leyendas del Free. Lo que pasa es que no sí. tiene esa repercusión mediática como para trascender tanto, ¿no? Claro. Y está en Chile y tal y todo el rollo. Pero digamos que la más pura es Leyendas del Free. Yo creo que una buena marca agarra esa
0: competencia, se da cuenta de lo que tiene. Creo
1: que todo. Tengo, sí, ojalá. A ojalá.
0: Eh, volvemos un poco a ti y yo, yo, te, yo tengo aquí una frase que, que, que me inventé ahora estaba hablándolo con, con, el, con mi amigo de, de Rimas y Gallos y decíamos, puede ser que Rodrigo que tenga una relación de amor y odio con el público mexicano o, no es tanto así, porque tú mismo me dijiste, México es mi segundo consumidor o tercero pero es con el que más conflictos tengo porque creo que lo tienes <risa> este, a veces sí y no, a veces no, no. Eh, y a raíz de eso me hace una pregunta ¿Tú sientes, te sientes arrepentido del de, de momento en que, eh, o quizá la forma en la, que, en la que dijiste que dejarías de votar FMS en México? O no. tranquilamente. No, o sea, no, no, ¿qué no. pasó y qué sientes
1: que ha pasado con México en cuanto a tu
0: criterio?
1: Pues a ver, verdaderamente, es que el, el único país que se lo ha llevado tan a lo personal y tan a lo pecho, y también entiendo por qué es, y es porque sus grandes referentes, sobre todo asesinos, salieron como a señalarme, ¿no? Y entonces eso creciente y mucho la bola de, de hate que se viene en, en contra mía, ¿no? pero pasó mira, Yo he votado lo mismo en Chile, en Argentina, en Perú y tal. Y al final la gente como que abrió los ojos y dijo vale, me guste o no, el tío tiene su criterio y tiene su formato y tiene su cosa y tiene sus opiniones. Y siempre, para bien o para mal, se equivoque o está acertado porque es que yo no acierto siempre. La gente se piensa que yo tengo la verdad absoluta o estoy siempre en la razón y no es así. Yo creo que estoy en la razón, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero volviendo al tema, Creo que el único país que se lo ha tomado tan a pecho es México, porque ya te digo que al resto de países siempre les he votado igual, con la misma vara a todo el mundo, solo que en unos países hay más nivel que en otros, y dependiendo de la pata y dependiendo de las temporadas, pues están más arriba o más abajo. Voy a hacer el caso de Chile. Chile para mí era la segunda más disfrutable o la de, segunda de mayor nivel cuando estaba Teorema y Rito en su pick. La temporada siguiente sin público para mí ha sido la peor. Esto frista freestyle, unos días arriba y otros días abajo. Pero la relación de amor-odio con México existe, porque yo personalmente amo la cultura mexicana, amo la gastronomía eh, mexicana, amo también eh, la música. O sea, yo me he criado escuchando rancheras, entonces claro, tengo un amor-odio porque entiendo ciertas partes suyas de que puedo ser chocante, pero no son, ¿cómo decirte? Eh, no, no admiten la crítica. No admiten la crítica y la crítica es necesaria para la mejora. Y a veces digo yo, vale, ok, aquí puedo haber sido demasiado obviamente o puedo haberme equivocado, como pasó con el tema de asesino con la FMS Internacional que dije que se iba en primera, pero al final reconozco el error. Yo cuando me noto que me, que, que me equivoco lo digo, digo, mira, aquí me he equivocado. Nadie salió a decir, mira, es verdad, que se ha, se ha equivocado con el asesino, lo ha admitido y tal. Están siempre como para el fallo, están muy para la defensiva y yo creo que es muy difícil ya reconciliar o tender puentes a no ser que las grandes figuras de México empezaran a darme una oportunidad, de verdad, y un chance. Es decir, vamos a tender puentes, y oye, ¿por qué dices esto? Y vamos a hacer cosas en conjunto y a conocernos, porque es que verdaderamente de la escena mexicana diría que prácticamente no he tenido trato con nadie. O sea, allí se me encorsetó y se me encasilló desde el minuto uno. Se me hizo una campaña también de desprestigio en su día con el Jouty que si yo utilizaba bots para insultar a los freestylers y tal, que eso es evidentemente mentira. Y claro, bueno, entiendo que... Mis, mis eh, opiniones chocan mucho con la opinión de México, porque al final ellos ensalzan mucho lo suyo. Votan a sus representantes, apoyan a los suyos, les gusta mucho lo de allí. Entonces es chocante el, el que no asimilen eh, estas opiniones, como por ejemplo si pasó en Perú. Que en Perú para bien o para mal hablo. Y eh, saben allí en Perú que no es con mala fe, tampoco lo hago con México y con ningún ningún país. Al final lo que busco es una mejora.
0: De, de hecho, este o sea sí queda claro que sí te gustaría abrir un diálogo con quizás por supuesto referentes ¿no? del de Facebook mexicano. Está bueno, está bueno que lo, que lo claro es porque sí, va. cada dos meses algo pasa. Bueno, no sé sí, que... sí,
1: la más reciente es lo de RC, eh, lo de las votaciones de, del mejor segundo, que yo he hecho campaña por Sweet Pain y estoy posicionado claro. del lado de Sweet Pain, no porque sea español, sino porque así lo considero. Pero allí claro. se ha tomado como que yo estoy en contra de RC. Claro. Y son cosas distintas. Le entiendo que a lo mejor por contextos, por visiones, por perspectivas, pues se gana a malentendidos. Pero yo en ningún momento he dicho no voten a RC. Lo que digo es que voten a Sweet sí. Pain, ¿sabes? Sí.
0: no, de, de arranque te digo que creo que está entre RC y Sweet Pain. Eh, no, 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 no lo digo por las votaciones, porque evidentemente reflejan eso. Sino porque yo, al menos yo cuando lo pensé, yo dije, mira, lo quiero el ITSE un montón. Pero mm. eh, sé que no, no va a tener la repercusión que podría tener RC y Sweet Pain. Entonces, por ejemplo, yo que voté, reduje, ¿no? mi voto a ellos dos sí. eh, honestamente voté por RC y te explico ¿por qué? básicamente porque yo al Sweet Pain de la temporada pasada lo disfruté muchísimo de hecho junto a Bennett y junto a Jace son los tres freestylers que más me, me gustaron para mí Sweet Pain le ganó a Sir para mí Sweet Pain pudo ser campeón de hecho eh, uh -huh. pero no logro conectarme con él desde que volvió el público. Y ya. más que todo, ahí son dos cosas. Seguramente él tiene que pulir cosas, ¿de acuerdo? Tiene que cambiar algunas cosas. Pero si te das cuenta del hecho de que haya vuelto el público, también apaga un poco la voz que él tiene por su forma de, de, de rapear. Es, eh, y, yo, y yo me puse a pensar eso, quiero ver eso eh, o, o como fan, prefiero ver a un RC que, que, bueno, que viene rapeando de loco, rapea de loco. y terminé votando
1: por él, ¿no? en realidad es tema de países es entendible, no, no, oye, y muy respetable. Si la gente se piensa que yo a lo mejor voy con una pistola por ahí obligando a la gente a votar a Sweet Pain y que si votas a RC no entiende nada de Free, ¿no? Sí, si es que es respetable. Pero yo en esta ocasión quise montarme en el barco de Sweet y, y apoyarlo más aún cuando nadie ha hecho campaña por él. Pero que es respetable y hay muchos argumentos para votar a RC. Si al final, si se reduce de la lista solo a RC o a Sweet Pain, por algo será. Son los dos que más lo merecen.
0: No, y arranque te digo que yo que soy mientras más, más raperos hay en las batallas, yo más feliz que estaba con el RC. Así que. Eh, bueno. bueno, ya falta poco para cerrar Pero volviendo un, un rato al, al tema de Perú eh, Tengo un par de preguntas ¿Qué sientes que, una, ¿qué sientes que sucedió eh, con, con los freestylers peruanos En la FMS Internacional Y en la God Level En la God Level tengo claro que para ti eh, Fueron tonqueados. No, no en sí. no, no su veredicto eso, por favor. Pero sobre todo en la FMS Internacional ¿Y por qué te lo digo? Porque por ejemplo, yendo al caso de Jace, que es nuestro campeón, este, que, que es los, que mejor rápido de la temporada pasada, si no fue mejor. Eh, a Jace, en el pasado reciente, que es la, la primera jornada de FMS con Strike, y la bot level, yo lo, yo lo vi bastante bien, en un nivel, eh, no sé si el pick de nivel de Jace, pero un nivel bueno, eh, con, con el mismo Strike. De, de hecho, yo me di cuenta, por ejemplo, creo que las votaciones más altas que has tenido de Jace, fue en el Jace Strike de la segunda. De es algo que pensé en el momento. No Puede ser. ¿no? Puede este, ser. Pero en la Inter, ¿qué, ¿qué sientes que pasó? En este caso con él y en general, ¿no? ¿Qué pasó con los dos? cinco. En, ¿Fueron concreto,
1: sí? en concreto con Jace, eh, creo que ese día estaba desánimo. O sea, okay. al final Jace y Bennett y la gente así tan purista se basa en estímulos de cómo se siente en ese día, unos días arriba, unos días abajo, porque así es el freestyle, nunca puedes estar así. Por ejemplo, lo que hace Gazir de que estás siempre así es que eso sí. es algo que es, es sobrehumano. Entonces, el, el freestyle es subidas y bajadas, y ese día Jace pues no quería rapear, ese día Jace no le apetecía, no le salían las cosas, porque hay días que tú también te levantas y dices, te voy a escribir o a redactar esto, y a lo mejor vas a trompicones. Claro, pero ellos están compitiendo y a la mínima que tiene el fallo están fuera. Entonces, Jason, yo creo que le ocurrió eso. También luego está el tema de Jota, que por cómo te he comentado con anterioridad, por cómo él desenvuelve y cómo eh, hace su freestyle con el tema de las terminaciones, más allá de desa desarrollar conceptos, que te pagan un stream mode con 25 palabras, pues claro, no te puedes quedar con una terminación. O sea, eso se lo jugó totalmente en contra Jota. Luego, Stick en terreno internacional no se termina de, de adaptar. Necros creo que tenía un grupo muy, muy, muy complicado. Y Skill, verdaderamente, bueno, pues al final tuvo el cruce con, además, es que la mala suerte, la mala fortuna lo juntó a Stick y a Skill en el mismo grupo. Skill para mí debió haber pasado. Y creo que algún Causa más me pasaba a mí, al menos en mis votaciones. Sea, creo que al final no sé qué maldición tiene Perú con el tema de, de los jueces o no sé qué ocurre verdaderamente, pero en Gold level para mí claramente clasificaba el Team Causa y, y en FMS Internacional mínimo Skill debería haber pasado ronda. Entonces, no sé si es que tienen que empezar a apreciar y valorar mejor las cosas que hacen desde el Perú, concretamente, pues ya te digo, temas como los de Jace o los de J que te comento, o lo de Skill, que Skill que fue el MVP de la, del grupo de reservas y del primer día todo el mundo está hablando de Skill, que al final no terminara pasando por ciertos, vamos a decir, veredictos desafortunados, pues bueno, eh, bastante lamentable. Entonces, espero y deseo que de cara a futuras internacionales se empiece a valorar mejor al Perú, porque hacerlo lo hacen bien
0: cerrando con Perú, eh, dos preguntas. Ya se confirmaron a Necros de que va a ir con Escone que es una dupla salvaje que va a ir al golpe, uh -huh. va a ir al punchline. se ha confirmado a Skill con MP, eh, sí. que me parece una buena revelación por eso. Eh, ¿qué, qué, no sé, ¿qué dupla te gustaría ver? ¿A quiénes te gustaría ver de Perú? Si es que hay uno más que te gustaría ver y con quiénes.
1: Hombre, a mí el skill MP ya me parece, yo cuando vi el skill MP dije, wow, ya está, es toda esta Aquí combinación sí, bueno. perfecta Luego sí. el Necros Escone tiene mucha garra, tiene mucha potencia eh, A mí personalmente me gustaría ver la dupla y yo creo que a todo el mundo eh, de, del Jace Bennett Pero sí. va a ser bastante inviable por parte de Bennett Y Jace no sé si finalmente irá a este tipo de cosas porque dijo de, que de Gold level se iba a retirar Yo no sé si esto lo considera también de representar a su país o no, entonces sí. habría que ver, ¿no? Eh, pero bueno, espero que llamen a Stick y lo puedan combinar con alguno así similar de su, de su estilo uh, o alguien que la acompañe mucho. Así pensando un poco de manera utópica, me gustaría un, un Ricto versus Stick, pero bueno, Ricto con el tema de, de Gold Level y Omega, o juntos. No, juntos, juntos, juntos en, en dupla, en dupla. Me okay. gustaría mucho ver ese Stick Ricto porque son dos freestylers que disfruto mucho y creo que además se, se compaginarían bastante guay, ¿no? Eh, o, si no, bueno, podemos buscarle otro, otro stick. ¿no? Yo te Stig diría hockey, ¿no? Yo te un diría... stick Hawker de Chile también es bastante interesante. O sea, sí. stick lo puedes meter en varias, en varias posibilidades. Pero bueno, para mí, stick tiene que ir. O sea, sí, si sí. va a skill, va negros stick tiene que estar. Y más, bueno, vigente campeón, ¿no? así que tiene que estar allí. ¿Y tu candidato a, a campeón
0: de FMC Perú? ¿Tú tomas informado por ejemplo
1: Uff, oh, difícil, Dura. brother. D difícil porque. Este titular, quizás sí, 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 no, total, total A ver, pueden pasar Tres cosas, tres variantes ¿Sí? Una, Jace revalida el título porque sigue Intratable y sigue dominando el terreno local Como lo viene haciendo Dos Que Stick ya al final eh, Pone todo el, toda la carne En el asador, se termina de adecuar al formato Y arrasa, porque uh -huh. Stick es una persona Que si tiene el día arrasa o tres, que se cumpla la maldición de J y gane Skill, porque Skill viene skill. pisando muy fuerte y está en la maldición de por medio. Y en maldiciones no quiero creer mucho, pero en el freestyle hay muchas que se, se llegan a conceder. Entonces, de esas tres posibilidades, de esas tres posibilidades creo que la, la que mayor porcentaje tiene es Jace, luego lo de Stick y luego creeré en Skill. Pero Skill, más pronto que tarde, ganará una FMSP.
0: Y sale de ahí el título. ¿Tú crees que no.? O sea, sale Jace, Stick o Skill, dices tú. No, sí, no sí, vez. y ya te digo
1: que más pronto que tarde Skill va a ganar una FMS pero A lo mejor este año no, pero a lo mejor el siguiente dentro de dos Claro, sí,
0: yo, yo de hecho lo tenía Skill, para mí Skill eh, Esta es la opinión de muchos peruanos ¿sabes? No, no creo que solo sea la mía Para mí Skill es nuestro ¿Cómo decirlo? Va a ser nuestro, nuestro niño Que va a ir y va, y va a comerse todo Creo que por fin, si podemos aspirar a, a, a realmente romperla En una Inter y ser campeones, yo creo que En Skill está Sí eh, Obviamente, yo sé que el nivel, por ejemplo, Jace puede estar encima, pero creo que el hambre de victoria que tiene el es muy distinta. Y, bueno, lamentablemente, para mí perdió muy bien con, con Litzen en la Red Bull. Eh, Litzen salió a golpear una versión que no no me esperaba. Pero creo que en él está el, el futuro. Eh, ya, para, ya para cerrar, Rodrigo, te agradezco otra vez eh, hecho, por, a ti, por estar aquí. Este... Van dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu...? Esta vez se la voy a hacer a todos, de hecho. ¿cuál es, tu objetivo, ¿Cuál es tu objetivo a corto y cuál es tu objetivo a largo plazo, ahorita? En general, no, no es tanto para conocer a Rodrigo,
1: no sé. Pues a nivel eh, profesional, llegar a los 100K a los y tener la placa. Es, ¿A los 100K en Twitch? En YouTube. En YouTube. Los 100.000 okay. suscriptores. Vale, tengo, eh, tengo esta, que me la regalaron, que es la de los 50, pero claro, digamos que la oficial es la de la de los 100k, ¿no? Entonces, 100.000 okay. suscriptores y es algo que siempre, como que desde el 2012, desde que empecé y todo el rollo y vi cómo evolucionaba YouTube, es uno de, mi, de mis sueños, pequeños sueños, porque al final es bastante simbólico, ¿no? El verdadero sueño que, que estoy cumpliendo es poder vivir de mi contenido y, y dar trabajo y tener una empresa y haber montado marca de ropa y todo. Ese es mi verdadero sueño, ¿no? Poder alargar todo, todo lo posible esto y, respondiendo a tu pregunta de largo plazo, es, a ver, tengo un montón de proyectos, tengo un curso que estoy haciendo, estoy escribiendo un libro, voy a dar conferencias, o sea, tengo muchísimos proyectos, pero digamos que el, el, el proyecto a largo plazo, el verdadero, es mantener esto todo el tiempo posible, todos los años que des si me retiro con 65, que sea viviendo de mi contenido, a lo mejor no te digo de freestyle, ¿no? Pero sí que opinando, debatiendo, haciendo periodismo y todo lo que dure el freestyle, pues bien, bienvenido sea. Te, te robo una antes de llegar a la última
0: eh, Tú más de una vez has dicho Que no Que, que, te, que para salir de tu casa Y dejar el, el stream por un tiempo Y ser juez en una FMS Te tendría que pagar mucho Y no tendría sí. por qué Pero te llamo a la competición Y dices sí al instante ¿Hay alguna o no?
1: Verdaderamente Quizá Hombre
0: sea, por una, una semana una sí, de... si,
1: fuera, si fuera lo que es Una Red Bull por lo que viví en su día de cuando me invitaron a verla y por el sí. trato que, que me dieron y, y por cómo está confeccionada la repul puede ser que, que sí, llegaríamos a si es para unos días y tal llegaríamos yo creo con unas condiciones bastante buenas y sí me haría ilusión votar una una Bull, pero claro ya FMS con tanta estipulación y tal sí que habría que de cerrar un acuerdo bastante okay. potente y demás, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? En Red Bull, además ahí no estoy encorsetado a un formato y a un valor numérico de 0, 1, 2, 3, 4, entonces puede ser, puede ser que Red Bull sea la solución
0: Ok, y bueno la última ahora sí, Rodrigo es eh, una pregunta general eh, muchas veces se lo he escuchado por ejemplo a gente como Ibai, que te dicen eh, no sigas mi ejemplo en cuanto a que yo me dedique al streaming, porque no muchos llegan Tú tienes a no sé, a un peruano, a un argentino, no importa de dónde, peruana, peruano, no importa, eh, con ganas de, de ser comunicador en Twitch, en YouTube, de volverse un streaming, un streamer, perdón, eh, seguido. No, 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 te pido que, que le des, este, no sé, un, un consejo, no, pero ¿qué le dirías? ¿Qué es lo primero que tú, alguien te dice, oye, Rodrigo, quiero ser, quiero ser como tú, quiero dedicarme a lo mismo que tú, qué es lo primero wow. que se te viene a la mente?
1: Pues que es difícil, lúchalo, persíguelo porque yo tengo la filosofía de perseguir todos tus sueños, tus metas, tus objetivos, así le... es mi filosofía de vida desde muy chiquito, desde que tenía 15 años prácticamente y luego pues por adversidades de la vida yo pues terminé eh, sin tener estudios y, y demás porque me fui directamente al mercado laboral y aposté toda una carta, toda una, a una mano de decir, tengo talento, sé que lo tengo, sé lo que valgo, pero aquí me están limitando. Voy a tratar de, de meterle todo el all-in aquí a la comunicación. Y al final salió bien, pero claro, es una excepcionalidad. Entonces, no te voy a decir que renuncie a ello, pero lúchalo, pelealo. Y si tienes talento, si tienes ese don, porque yo creo en los dones, yo creo en que la gente nace con un don. Hay gente que nace con el don de escribir, otro de la comunicación, otro simplemente a lo mejor de cocinar o de lo que sea, pero todos nacemos con un don. Entonces, hay que tener en cuenta que es arduo, que es difícil, pero hay que lucharlo, ya sea en la comunicación, ya sea en el streaming, en el periodismo, en lo que sea. El sueño que tú tengas, lúchalo, persíguelo. Tal vez no lo hagas como yo, de apostar toda una carta. Ten por seguro otros planes por si sí. puede salir mal, porque me podía salir mal a mí. Gracias a Dios no ha sido así, pero sí, hay que luchar. Hay que luchar por todo y por los sueños de uno, por supuesto. Seguro
0: más de uno… Lo escucho y lo tomé en cuenta. Eh, bueno, Rodrigo, voy a cortar el, la llamada. Te agradezco Perfecto, por, por aparecer aquí en Primas y Gallos de la República. Eh, ojalá sea otra oportunidad. Y nada, te deseamos éxitos de parte de todo el equipo en todo lo que viene. Y que siga el freestyle, ¿no? Que siga por este camino.
1: Que siga y muchísimas gracias por esta gran entrevista, Piero. Un saludo para todo el Perú y muy agradecido por ello.
0: Dale, nos estamos viendo, Rodrigo.
1: Un
0: abrazo.